0: ho oh, oh.
1: <rire> Ok, on a perdu Ryan. Qu'est-ce qui se passe Ryan Qu'est-ce que tu nous fais
0: Mais non mais ça va très bien Fred. Mais c'est juste que j'essayais de faire le Père Noël qui vient déposer un cadeau, euh, un nouveau concept de focal musical sous le sapin, c'est tout. Ok.
1: <rire> on va rien dire, hein <rire> Alors du coup, qu'est-ce que tu nous amènes comme cadeau
0: Bah écoute, je sais pas trop, là c'est. C'est marqué dessus, euh, de la part de Fred, interlude, mais je, je sais pas trop ce que c'est, euh, tu peux m'expliquer
1: <rire> Bah du coup, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est marrant quand même parce que c'est ton cadeau, c'est moi qui l'explique. <rire> Dans quel monde on vit
0: <rire> Tu voulais pas faire le Père Noël, alors du coup c'est moi qui le fais, c'est tout
1: <rire> Parce que de toute
0: façon, les idées pétées c'est toujours pour moi, donc voilà
1: <rire> C'est toujours toi qui les as <rire>
0: C'est vrai, mais c'est toi qui as eu l'idée du concept euh, qu'on va faire aujourd'hui. Alors du coup, c'est bien que ce soit toi qui l'explique. C'est un honneur que je te fais.
1: Oui, bon après, j'ai pas vraiment eu l'idée, j'ai eu le nom, <rire> j'ai trouvé le nom, <rire> j'avoue.
0: C'est déjà bah... pas mal, moi j'avais pas trouvé le nom.
1: <rire> mais après, c'était un concept qu'on avait déjà un peu depuis euh, qu'on s'est lancé euh, sur le podcast, où on s'est dit qu'on allait avoir un peu euh, des épisodes, qu'on allait dire les épisodes normaux, où on allait traiter d'un film, parfois deux films qu'on met en parallèle, sur un épisode normal, et ça allait composer une saison ce qu'on avait fait en fait un petit peu jusqu'à présent, mais on avait aussi l'idée de travailler sur des formats plus courts et des trucs qui rentraient pas forcément dans le cadre du film musical. Donc on s'est dit que les interludes, ça passerait bien, parce qu'une interlude, quand on le prend dans le concept de la musique, c'est une courte pièce musicale entre deux grosses, plus importantes pièces musicales, donc c'est un truc plus petit, quoi. Et on s'est dit qu'on pouvait parler, par exemple, d'épisodes de série ou euh, de scènes prises euh, hors contexte dans un film qui est pas forcément musical, mais qui a une forte connotation euh, autour de la musique. Quoi.
0: Mais c'est trop bien Voilà. C'est trop bien Allez, c'est parti, on fait ça aujourd'hui Ouais
1: <rire> Quel enthousiasme <rire> Bon, du coup c'est bien beau, on a présenté euh, le concept d'interlude, mais euh, on n'a pas forcément dit ce qu'on avait parlé <rire> dans cette interlude. Et euh, on va faire pour changer un épisode donc, de, de série, on va commencer ça avec un épisode de série qui est euh, en thématique Noël, parce que Noël approche, on est en décembre. C'est
0: euh, pour ça que le Père Noël a amené un nouveau concept
1: Voilà exactement ça qu'on aurait pu dire C'était ça la blague <rire> bah... <rire> Et du coup on va parler de la série Community et euh, plus précisément du euh, dixième épisode de la troisième saison qui s'intitule euh, Regional Holiday Music et du coup voilà je te laisse nous parler et nous dire un petit peu ce que c'est Community
0: Alors Community c'est une série qui a été créée par Dan Harmon euh, qui a eu euh, une diffusion un peu chaotique entre 2009 et 2015. Ça raconte euh, l'histoire d'un study group qui est monté par euh, le personnage principal qui est un connard, Jeff Winger, <rire> qui est un ancien avocat euh, qui en fait avait pas de diplôme et s'est fait choper comme quoi il avait un faux diplôme. Et euh, il monte un study group parce qu'il euh, veut pécho une fille qui va inclure dans le study group et en fait, elle, elle va inviter tout un tas d'autres gens de leur classe à qui pour lui n'était absolument pas prévu parce que lui il avait juste prévu de faire un date et de la pécho et euh, tous les personnages en fait de ce study group viennent tous de backgrounds complètement différents il n'y en a pas un seul qui a le même âge quasiment ils viennent pas à des mêmes euh, milieux euh, sociaux et ils n'ont pas non plus la même religion ce qui est très important pour cet épisode d'ailleurs
1: <rire> <rire> alors surtout c'est aussi une bonne bande de losers en fait ils viennent tous d'un background où euh, au bout d'un moment ils ont eu un échec dans leur vie et ils sont obligés d'être là en fait pour essayer de rattraper un peu euh, l'échec et voilà quoi
0: oui, Jeff, du coup, il avait un faux diplôme, il s'est fait choper. Shirley, c'est une maman euh, qui vient de divorcer au début de la série. Troy, c'est un ancien quarterback de l'équipe de foot de son lycée qui était pris dans une grande université prestigieuse, etc. Et en fait, il a paniqué et du coup, il s'est blessé exprès les deux bras, comme ça, il pouvait plus aller jouer. Abed, lui, il est... Euh... On sait pas trop ce qu'il a fait avant mais en tout cas il a un, une maladie de type autistique, on sait pas exactement laquelle c'est, il euh, y a des suppositions comme quoi ça serait un Asperger mais c'est jamais vraiment dit, en tout cas c'est sûr qu'il a des troubles autistiques. Pierce c'est un retraité qui se fait chier ouais, et est qui ça. est là parce qu'il s'ennuie en gros. Oui c'est ça <rire> Annie, qui est une ancienne euh, intello, on va dire, de son lycée, mais qui avait des addictions à, à des drogues, parce qu'elle était euh, rejetée, euh, boulie un peu par tous les gens de son lycée, donc qui a atterri ici pour essayer d'avoir un diplôme, vu qu'elle ne pouvait pas rentrer dans les grandes universités. Et la dernière, Brita, celle que Jeff veut pécho, qui est une ancienne activiste, qui a abandonné le lycée parce que euh, c'est une anarchiste et qu'elle euh, a décidé d'aller euh, militer un peu euh, partout et qu'elle euh, bah, a besoin de faire quelque chose parce que, je sais plus, elle s'est fait rejeter de, de ses mouvements activistes euh, euh, ou je sais pas quoi parce qu'elle était trop relou.
1: Ouais, c'est ça, ouais, et puis euh, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. <rire>
0: <rire> voilà. <rire> et à côté de ça, il y a d'autres personnages qui gravitent, certains étudiants qu'on va voir euh, qui sont tout aussi euh, losers que ceux qui forment le study group et des profs qui sont tout aussi bizarres euh, les uns que les autres, que ce soit le prof d'Espagnol qui est complètement psychopathe, euh, ou euh, le doyen qui a un kink sur les Dalmatiens. Voilà.
1: <rire> ouais, voilà, c'est tout un panel de personnages très riches en couleurs.
0: <rire> et en parlant de riches en couleurs, il n'y en a pas un seul non plus qui fait partie de la même ethnie, puisqu'on a euh, des Blancs, euh, deux Noirs, et une personne euh, arabe dans le lot. Voilà. Donc c'est un gros melting pot de l'Amérique. Ah. <rire> <musique> mais Comity, à part ça, c'est aussi euh, pas mal de... C'est un casting déjà qui est très bon, parce que tous les personnages de la Comte, je vous a dit, sont joués à la perfection par tous les acteurs qui les incarnent. Euh, mais aussi, c'est une série qui... Euh, a vu sortir des talents ensuite qui sont partis au cinéma, même si ça n'a pas forcément été euh, un essai transformé. Mais...
1: <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire, <rire> merci de la
0: <rire> Mais euh, les frères Russo, en fait, qui ensuite ont réalisé des films pour le Marvel Cinematic Universe, ont réalisé une bonne partie des épisodes de Community, au moins mmh. sur les premières saisons. Et euh, Ludwig Goranson, qui est le compositeur de la série, qui a travaillé aussi sur d'autres séries, il a travaillé notamment sur New Girl aussi, avec Zoé Deschanel, et qui par la suite a aussi bossé pour Marvel, puisqu'il a bossé sur la bande originale de Black Panther, pour laquelle il a été récompensé aux Oscars, et qui ensuite a travaillé aussi avec euh, Christopher Nolan sur euh, Tenet... Et qui a bossé aussi sur les séries Star Wars, notamment sur The Mandalorian.
1: Donc ouais, derrière, derrière l'équipe créative, il y a quand même eu pas mal de noms qui sont devenus assez connus au cinéma maintenant.
0: Tout à fait, mais les acteurs sont principalement restés des, des acteurs de séries. Et pour rentrer plus dans les détails pour le casting... donc. Le personnage de Jeff est incarné par euh, John McHale. C'est un humoriste, un stand-hopper, qui a aussi travaillé sur I, e!, qui présentait une émission euh, de... Un peu une espèce de zapping, en fait, où lui, il était l'animateur, mais il faisait aussi des sketchs à partir des extraits euh, qui étaient diffusés pendant l'émission. Il euh, y a aussi Donald Glover, qui est plus connu sous le nom de Childish Gambino, qui interprète Troy Barnes, donc le quarterback. Alison Brie qui en plus d'être le crush de Fred, interprète genre... Annie Edison et par la suite a également incarné le personnage principal de la série Glow sur Netflix.
1: <rire> Une très bonne série aussi.
0: Et dans Mad Men aussi.
1: Ouais, genre le crush de Fred, genre tu crushes pas aussi dessus, arrête. <rire> tu ne trompes personne, Ariane.
0: <rire> et il y a Jeff aussi. Hein. <rire> oui, euh, Gillian Jacobs, donc qui interprète Brita. Donc il a joué dans la série Love, qui était le personnage principal aussi euh, de la série Love de Jenna Pato, Danny Pooley, qui joue Abed, qui est probablement le personnage le plus intéressant de la série.
1: <rire> Très clairement, ouais.
0: Yvette Nicole Brown, qui euh, interprète Shirley, qui par la suite a eu quelques rôles dans certains films, notamment dans Disenchanted récemment. On en parlera aussi, Fred, inquiétant pas, on va faire Enchanted aussi.
1: S'il te plaît, là justement, j'essayais de me faire tout petit. Non Si, si si si.
0: <rire> si, si. si, si, si. Et enfin, en dernier, Chevy Chase, qui interprète donc le rôle de Pierce, et euh, qui euh, fait partie de l'équipe du Saturday Night Live dans les années 70. Donc, un casting bien... bien costaud quand même. Mm. Coucou, c'est rien du montage euh, je me suis rendu compte en fait qu'on avait oublié de préciser quelque chose sur Chevy Chase, c'est qu'il euh, était par contre assez euh, invivable sur le tournage, il trouvait que son personnage était mal écrit alors que c'est faux, c'est un des personnages les mieux écrits de la série, et du coup il apprenait pas ses textes, c'était très compliqué de tourner avec lui, et il a fini par être renvoyé au cours de la saison 4. Parce qu'il a employé le N-word sur le tournage, et ça, euh, c'est juste pas passé aux états unis Donc voilà, donc du coup, il s'est fait virer. Il a quand même fait quelques caméos par la suite, notamment au début de la saison 5. Mais voilà, c'est tout. Mais du coup, là, je vous ai parlé de la série en général. Mais Fred, pourquoi on a choisi spécifiquement de parler de cette série et de cet épisode-là
1: bon, Déjà, pourquoi spécifiquement cette série Parce que bon, je pense que c'est une série de culte pour tous les deux. Oui. <rire> on avait aussi un peu envie de se faire plaisir. <rire>
0: On s'est fait un cadeau de Noël pour nous-mêmes.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, Après, c'est vrai que c'est une série qui a aussi eu beaucoup euh, fait de références euh, un peu à l'aspect la, euh, comédie musicale. En fait, il y a eu pas mal de, de fois où la série s'est dit « Tiens, on va faire des chorégraphies et pousser euh, la, la chansonnette. » Même dès, dès la première saison, en fait. Euh, déjà, j'avais étonné qu'il y a euh, Childish Bandino dans le casting. Il euh, y a eu pas mal aussi. Euh, Troy, il a, il a fait souvent des séquences de rap avec Abed. Donc, ils ont souvent joué avec le, le côté euh, musical. Surtout, pour, en plus que C'est une série qui parle vraiment de la sphère euh, geek. Le côté musical, ça fait quand même entièrement partie de la sphère geek et de la côté pop culture. Du coup, en fait, cet épisode c'est le plus intéressant parce que c'est celui qui est vraiment la parodie d'une autre série euh, musicale qui s'intitule Glee.
0: Que personne connaît non plus. Ouais,
1: ouais, <rire> très peu connu euh, par un type qui s'appelle Ryan Murphy, aussi assez obscur. Il n'a pas fait beaucoup de séries en plus. Euh... Quelqu'un de. Pas guisé. <rire> Et du coup, en fait, voilà, c'était l'épisode où ils se sont dit, tiens, on va, on va faire une parodie de Glee, donc euh, totalement dans le thème de, de la comédie musicale, quoi.
0: Et aussi totalement dans le thème, du coup, parce que c'est un épisode de Noël. Effectivement,
1: c'est un épisode de Noël.
0: Et du coup, ça a permis à Fred de pouvoir regarder Alison Brie en Mère Noël, et c'est exactement la raison pour laquelle, à la base, j'ai soufflé cet épisode quand on a choisi lequel <rire> on allait le faire. C'est pas vrai.
1: Si Écoutez, Écoutez pas, elle ment.
0: Même si cette scène est absolument creepy.
1: D'accord, j'avoue. Mais la tenue de Mère Noël est pas mal. Ok, je sors. Mais après, voilà, il n'y a pas que Alison Brion en tenue de Mère Noël, même si ça va forcément être une, gros, une grosse partie de mon argumentaire. Mais il y a aussi autre chose dans cet épisode
0: C'est vrai. Et du coup comme tu le disais, euh, l'épisode c'est purement une parodie de Glee, déjà parce que rien que le titre, en fait, on l'a pas dit mais chaque titre d'épisode pourrait être un titre d'un cours qu'on pourrait suivre dans une université ouais. donc là, en gros, ça serait un cours sur euh, la musique ouais. et sur les musiques euh, de Noël, puisque c'est les holiday music le regional, du coup, est juste là pour déjà euh, introduire Glee rien qu'au niveau du titre <rire> puisque les regionals et les nationals et tout ça, c'est euh, le truc de Glee euh, dans la série, et donc l'épisode commence sur... Euh, euh, le Glee Club existant dans la fac qui vient faire son numéro de Noël dans la cantine, dans le réfectoire euh, où ils sont d'un coup partis pour faire euh, leurs chansons de Noël leurs Christmas carols et tout ça faire des reprises aussi faire une reprise un remix version rapée. <rire> 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 sachant que Glee aussi était un peu connu pour faire parfois des mix de plusieurs chansons etc la série hein, pas, pas juste là euh, où il faisait euh, des mix par exemple il y a eu euh, un truc moi qui m'avait fait bondir parce qu'en plus je trouvais qu'ils en ont certains des mashups qui marchaient bien mais celui-là particulièrement m'avait. <rire> c'était celui où il y avait euh, un mix entre euh, Umbrella et euh, Singing in the Rain oh merde <rire> Autant il y a des match up je les trouvais bien. Autant celui-là, non, pas du tout. <rire> donc voilà, c'est donc pour faire un clin d'œil au remix. Et on a notre study group, en fait, qui en aura le cul euh, du Glee Club, parce que visiblement, ils sont très relous. <rire> et euh, ils en ont marre qu'ils les bassinent avec euh, leurs chansons. Et Jeff, qui s'y connaît quand même un peu en loi, etc., puisque bah, c'est un ancien avocat, lui, euh, bah, il a appelé l'assassin américaine pour qu'il les empêche de chanter. Et ça fait référence à quelque chose, Fred <rire>
1: Oui du coup en fait ça fait référence au fait que bah déjà au delà de la parodie il y a quand même quelque chose de très critique vis-à-vis -vis de, de la série Glee parce que Dan Harmon a, a toujours été très ouvert dans le fait de dire que Glee c'était pas bien et, et il l'assume et du coup dès qu'il pouvait lancer une petite pique dans, dans, dans le community sur Glee ça, ça n'hésitait pas. Il euh, y en avait déjà une en fait dans, le, dans un dépressant épisode de la saison 2 mais du coup en fait la référence que ça fait, le, le, le... ils reçoivent un papier comme quoi ils n'ont plus le droit de chanter parce qu'en fait ils se réapproprient donc des musiques dont ils n'ont pas les droits. Et en fait ça fait référence au fait que Ryan Murphy a eu beaucoup en fait de, de problèmes avec certains musiciens en fait comme quoi ils voulaient pas que Glee utilise leurs mus... leur chansons. Et comme quoi en fait apparemment avec notamment le groupe King of Leons Ryan Murphy aurait utilisé des musiques dont il n'avait pas les droits et que ça avait créé un clash, une espèce d'embrouille. De, de, en fait, on le, entre le groupe et le créateur de la série Glee, et ça fait totalement référence à ça, en fait.
0: Il y a une réplique un peu plus tard, justement, où euh, il y a le prof qui dit, euh, pour pouvoir s'échapper, « Regardez, il y a King's of Leon là-bas » Et qui s'en va, pour détourner l'attention. <rire> et euh, à Jeff aussi euh, qui dit euh, c'est pas parce qu'on n'aime pas Glee euh, qu'on les bully ouais. et ce que vous faites c'est du reverse bullying donc vous nous accusez d'un truc euh, ouais. ouais
1: en fait c'est pas parce qu'on on, on bully un truc euh, qu'on n'aime pas un truc qu'on le bully et euh, laisser supposer qu'on est des bullies parce qu'on l'aime pas c'est du bully inversé c'est vous fait.
0: même être du bully
1: <rire> et du coup ça c'est pareil apparemment c'est un argument que Ryan Murphy avait sorti comme quoi euh, ben, euh, il se faisait bully par les, les groupes qui voulaient pas, qu'ils s'accaporent leur musique quoi <rire> voilà, il y, y a beaucoup de blagues comme ça sur la personnalité un peu de Ryan Murphy et le, le côté un peu médiatique quand tout réglit euh, en, en dehors du show, enfin en pendant de la série en elle-même. Les, les coulisses
0: quoi. Oui, parce que euh, le clash entre Kings of Leon et Ryan Murphy date de 2011 et la saison 3 de Community ça doit être 2012-2013 je crois.
1: Mmh. Donc pour eux ça a resté en fait assez frais, c'est vraiment dans l'actualité, tu vois. Oui.
0: oui it's
1: finally lets your heart get in its pants. Glee, it's like a drug that you use that turns pain into shoes and your shoes into dance. How's your piano still
0: playing this
1: song? Glee is the answer when questions are wrong. You'll understand if you just sing along. Cause Glee is the gift that you need. Glee is what I'll spread to my friends, like a virus that sends them to a healthier place.
0: Mais il n'y a pas que ça comme référence à Glee parce qu'évidemment, du coup, il y a des numéros musicaux. Euh, le premier étant avec euh, le professeur qui est plus ou moins habillé euh, de la même manière que euh, le professeur dans la série Glee donc euh, que Will Schuster et il demande au groupe ah parce qu'on n'a pas expliqué aussi quand ils se font servir euh, par les huissiers qu'ils ont reçu la lettre de mise en demeure tout le Glee Club fait un mental breakdown <rire>
1: <rire> ils vont vrai, ils sont hospitalisés
0: <rire> ils sont hospitalisés et du coup il n'y a plus de Glee Club pour faire le spectacle de Noël en fait de la fac et ce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait déjà eu une référence à Glee dans la saison de Community, c'est que le Study Group, a priori, a déjà remplacé le Glee Club précédemment, sauf oui. que c'est un épisode en fait, qui a été passé sous silence, on l'a pas vu, il y a une petite référence dans un épisode de la saison 2, mais c'est pas un épisode complet.
1: Parce qu'en fait, le précédent Glee Club était mort dans un accident de bus, et du coup, ils ont dû les remplacer euh, vraiment à la dernière minute, mais Au ils s'en étaient... Ouais. étaient plutôt bien sortis, ils avaient gagné un petit trophée.
0: <rire> mais et... vraiment petit, quoi. <rire> Littéralement.
1: Littéralement petit. <rire>
0: <rire> et donc, Là, comme bah, le Glee Club actuel, il n'est plus aussi euh, opérationnel. Le doyen et le professeur essayent de redemander au Study Group de venir remplacer en fait les membres du Glee Club. Sauf que tous, ils sont en mode, non, on a déjà fait une fois, ça suffit, c'était assez relou quoi. Ouais. Et euh, donc. Euh, à ce moment-là, le prof essaye de se présenter de manière cool, puisqu'il leur propose de l'appeler par son prénom ou par un diminutif de son nom. Donc, ce que faisaient, en fait, les personnages dans la série glee puisqu'ils appelaient le professeur Will ou euh, Mr. Shoe au lieu de Mr. schuster Donc là, ils font la même chose. Ils leur proposent de l'appeler Corey ou Mr. Rad au lieu de Mr. Radisson. Et ça marche pas <rire> Jusqu'à ce que qu'il euh, fasse un numéro musical avec Abed qui va choper le virus de, le virus. de, la, de la chanson, de la, le virus de Glee. Et euh, qui va aller euh, bah, convaincre tous ses petits euh, camarades de faire le spectacle de fin d'année avec lui. Alors que c'est pas chose facile puisqu'ils n'ont pas tous la même religion. <rire> bon du coup, ils fêtent pas tous Noël <rire> Notamment le témoin de Géovac et Troy.
1: <rire> et du coup, en fait, il essaye de persuader Troy en disant, bah en fait, tu vas être un espion qu'un filtre Noël pour essayer de le détruire de l'intérieur. Et c'est un peu comme ça qu'il arrive à convaincre Troy. De...
0: <rire> oui, parce que Troy et Abed, ils sont meilleurs potes, ils habitent en coloc, ils font que des conneries tous les deux tout le temps. Donc là, ça leur permettrait de faire une autre connerie tous les deux. Et du coup, Troy se fait complètement embarquer. Et clairement, après, c'est lui qui est plus flippant que Abed. <rire> <rire> c'est clair. <rire>
1: What if you were a Jehovah's Witness that was merely pretending to be into Christmas, gathering clues and blending in to take down the holidays from within? You mean like a spy investigating, making it seem like I'm celebrating when actually I'm infiltrating Santa's operation? Yoit! Going deep, cover past enemy lines, making everybody think I'm on the Christmas side. Rocking more sweaters, hanging big ass lights. If the fat man can see me, yo, it's gotta look right. I watch all the TV specials that I never could. I'll even cry during the sad ones like James Bondwood, And when the big night comes, it's time to set the bait. Cold milk, hot cookies, decorative plates. And he'll come down the chimney, and then will be just him and me, but he won't know we're enemies 'cause stop play sincere. Bring a trap like that. How 'bout I get on his lap and tell him he can come back every year? 'Cause I am Jehovah's most
0: secret witness, so I might have to dedicate my life to Christmas and act just like I love it till the day I die. Day. Kind of sore
1: Christmas.
0: Mais donc du coup aussi en référence à Glee il y a aussi un passage juste après en fait que Abed ait été contaminé il y a un, un plan qui s'attarde sur le prof et ça fait un cut au noir et juste avant le petit cut au noir en fait on entend une espèce de petit cœur euh, de plusieurs petites voix qui font un, une espèce d'harmonie et du coup ça aussi c'est une parodie de Glee puisque à chaque fois qu'il y avait un cut au noir dans Glee c'était pareil il y avait un petit cœur comme ça qui était mis juste avant le cut au noir. Mais il n'y a pas que des références à Glee.
1: <rire> non il y a beaucoup de références justement c'est un épisode qui est euh, assez riche euh, après la série est assez riche en elle-même mais c'est vrai que ça va un peu dans piocher partout parce qu'en en fait en dehors de l'aspect euh, musical il y a un peu une espèce d'histoire de film d'horreur au milieu parce qu'en fait euh, à chaque fois qu'il y en a un qui est converti euh, par le, le G-Club il va essayer de convertir les autres il y a vraiment un côté un peu film d'horreur genre ils vont essayer de se faire des embuscades de sur des pièges et il y a pas mal de références au film Invasion of the Body Snatcher notamment en fait il y a la scène une fois que euh, quasiment tout le monde sont convertis je crois que c'est Brita hein, c'est Brita la dernière à être convertie mm. et du coup en fait elle va voir Jeff euh, elle va dire ah Jeff il euh, n'y a plus que nous euh, tout le monde était converti et en fait c'est le twist de fin de euh, Invasion of the Body Snatcher en fait il se retourne en la pointant du doigt puis en, en commençant à chanter qui est euh, finalement la référence de la fin de Invasion of the Body Snatcher
0: <rire> puis ça fait un petit peu aussi euh, le côté un peu slasher du coup où il, même si après ils réapparaissent mais ils sont chacun euh infectés par le virus les uns après les autres, et puis euh, on les voit pas tous, alors il y en a certains du coup où ça donne lieu à un numéro musical comme Troy quand il se fait infecté par Abed, euh, où il y a un rap du coup qui en suit, parce que bah, c'est Childish Gambino donc forcément on va le faire rapper, d'autant que Danny Puddy, euh, dès le début, les premières séquences qu'il y a eu de musique dans Community, dans la première saison c'était entre Danny Puddy et euh, Childish Gambino, donc entre euh, Troy et Abed, puisque euh, bah, la toute première en fait c'était un rap en espagnol et un autre numéro musical mais pas du tout rappé par contre euh, où euh, Troy avait peur d'un rat et oui. euh, où il devait s'occuper d'un rat en saison 1 et où c'est euh, une euh, chanson de Five oui, oui oui mais bref et du coup on a aussi un moment où euh, c'est charlie euh, donc elle elle a une séquence musicale Brita elle a pas vraiment de séquence musicale il y a juste Jeff qui se retourne euh, Jeff, il a sa séquence musicale, Fred Oui, il a sa
1: séquence musicale qui est un peu gringe, quand même, on va pas se mentir.
0: <rire> Mais euh, juste avant, en fait, Annie, parce que c'est elle qui infecte Jeff, elle s'est passée sous silence où juste elle se fait prendre en otage par le prof Abed et Troy et il ferme la porte et juste ça coupe comme ça et c'est terrifiant parce qu'on sait pas ce qu'elle a vécu, elle, la pauvre. <rire> tu m'étonnes. Et après, visiblement, ils lui ont fait des trucs pas bien parce que ce qu'elle fait à Jeff, c'est creepy. <rire>
1: en fait, tu te rends compte qu'ils jouent à chaque fois sur euh, un des trucs que les personnages aiment le plus, euh, finalement, pour les amener dans le Greek Donc, euh, ils ont joué sur le côté euh, Troy, le, le, le côté rappeur.
0: Non, ce qu'ils aiment le plus, tous les deux, c'est l'amitié, mais fusionnelle, depuis le début. Et si Abed fait un truc de son côté, ou que Troy fait un truc de son côté, l'autre va se sentir un peu délaissé. Et euh, du coup, il faut absolument qu'ils fassent des trucs tout le temps, tous les deux. Donc là, Troy, il ne peut pas faire Noël... Enfin techniquement, Abed non plus, mais... parce qu'il est musulman, mais, euh... mais il se prend au jeu de... de Noël et Troy, du coup, il est dégoûté de ne pas pouvoir le faire et du coup, Abed lui dit, mais si, mais infiltre Noël et viens péter le truc de l'intérieur et tu verras, ce sera trop cool. C'est
1: ça, il y a aussi le côté, euh, à inventer des histoires aussi, c'est ce qu'ils font souvent ensemble, du coup, pas passer sur le délire, espionnage
0: et
1: tout.
0: More drugs And his hair stayed long And he grew a mustache
1: Baby Boomer Santa He's gonna stay alive Santa invented Spielberg and microchips Santa invented Coca-Cola and aerobics
0: He made the Iron Curtain and the Gremlins too Fake butter and AIDS and Twin Peaks Euh,
1: ensuite, il y a Pierce, qui joue sur le côté que c'est un baby-boomer, en fait, que c'est un vieux raciste qui croit que sa génération c'est la meilleure. Et du coup, ils font un petit peu tout un passage musical où ils font la musique des années 40 jusqu'aux années 80.
0: Oui, parce qu'ils disent que le Père Noël est né en 1945.
1: En 1945, ouais. Et que du coup, c'est euh, le... Comment ils appellent ça, Père Noël euh... Ben, c'est Baby Boomer Santa. Baby Boomer Santa, c'est ça. Ouais. Il l'appelle le Baby Boomer Santa. Et du coup, donc, ça part du rock des années 50, à peu près. Ouais. Après, il me semble qu'il y a le disco des années 70.
0: En fait, il y a au début la musique classique des années 40-50, entre guillemets, uh, uh, uh. Enfin, qui n'est pas encore vraiment du rock comme on l'entend maintenant. Euh, dans les années 60, ça ressemble plus à du rock qu'on connaît nous. Ensuite, ça passe sur du disco pour les années 70. Ensuite, ça va sur de l'électro pour les années 80. Et ça a fini avec du rock des années 80, type euh, police euh, ou des trucs ouais, comme ça.
1: ça. Et du coup, en fait, Pierce finit par se prendre au jeu en disant Il euh, n'y a pas de quoi. Oui, c'est euh... moi le Père C'est moi le Père <rire> c'est moi le <rire> Et du coup c'est comme ça qu'il se fait avoir Annie on sait pas
0: elle se fait prendre en otage ouais ouais
1: ben, clairement non.
0: elle ça fait peur
1: oui. euh, et du coup bah Annie elle joue sur le, les, les fantasmes un peu pervers de, de Jeff euh,
0: sur elle, alors qu'ils ont une vingtaine d'années d'écart, en gros, lui il est dans sa quarantaine et elle elle est dans sa vingtaine donc euh, voilà, mm -hmm. c'est un peu creepy.
1: <rire> elle joue là-dessus, c'est creepy et justement en plus, j'aime bien la phrase. Elle
0: s'infantilise à... en plus.
1: C'est ça, j'aime bien la, fin qui, qui... la phrase qui dit à la fin c'est. Euh, tu, tu te...
0: Parce qu'il faut quand même qu'on explique, elle est habillée en mère Noël, mais en mère Noël sexy. Mm -hmm. Clairement. Elle est dans la salle des costumes en fait, elle est pas rentrée comme ça parce que sinon c'était trop flag et qu'elle essayait de le choper pour qu'il aille dans le Glee Club. Donc il rentre dans la salle des costumes parce que soi-disant elle a un truc à lui montrer. <rire> <rire> elle va se cacher derrière les costumes et elle enfile le costume de Mère Noël et elle ressort. Et là en fait elle dit à Jeff que comme elle est juive elle connaît pas Noël donc du coup il faut qu'il lui apprenne. Sauf qu'en plus, lui, il est agnostique, donc euh, pas la bonne personne pour t'apprendre les trucs de Noël, en fait. Et elle fait, euh, du coup, le, le rôle de la, de la fille bête qui comprend rien du tout et qui connaît pas ce que c'est un bonhomme de neige, euh, qui sait pas comment on ouvre une boîte de cadeaux, qui sait pas où on pend les chaussettes de Noël, et qui, du coup, s'en sert de bonnet. Et à la fin, c'est encore pire parce qu'elle parle avec une voix d'enfant, enfin, elle chante avec une voix d'enfant. C'est atroce! <rire> Elle lui dit, euh, euh, je sais plus, euh, You smart, me dumb! Ouais, c'est Toi malin, moi débile!
1: <rire> et du coup, voilà, Jeff, il dit, euh, en fait, à force de euh, de dévaloriser, en fait, ça s'enlève ça, ça le côté sexy. Et tu crois que ça n'a pas marché, mais en fait, le twist, c'est que malgré tout, ça bah, a, ça a marché. totalement marché! <rire>
0: Mais surtout qu'en plus à la fin Elle essaye même plus de faire de phrases parce que oui, Déjà les derniers mots de sa chanson C'est en gros doubi euh,
1: ouais, c'est sexe, dou sexe Et
0: ensuite Quand il fait sa phrase Où il lui dit oui c'en est même plus euh, C'en est, est même, même plus sexy Elle dit ah, C'est tout elle dit même pas de mots Elle fait du, <rire> du yaourt avec des mots quoi. Y a rien Et ça marche Il a aucune volonté <rire>
1: Teach me how to understand Christmas. Do I trim the tree or the deer? I can't keep it straight, and now it's getting late. Where does the Et du coup, euh, Shirley, elle se fait avoir pour euh, le, le fait que c'est quelqu'un de très religieux, c'est une cathode très religieuse.
0: Et c'est une maman.
1: Et, une Et maman. ils font
0: venir un cœur de gamin. Ouais. <rire> <rire> pour faire une espèce de numéro un peu euh, type gospel euh, ouais c'est ça
1: et en fait ça joue sur le côté euh, Noël c'est l'anniversaire de qui ça célèbre quoi Noël qui est en vrai l'anniversaire de Jésus mais en fait ils peuvent pas le dire les gamins parce que la ne veut pas et du coup en fait ils il commencent à jouer avec là-dessus puis Charlotte qui veut leur dire que c'est Jésus et, et finalement elle craque
0: <rire> elle craque elle est avec Brita en fait c'est la dernière à craquer avant Brita puisque oh. Jeff on l'a vu déjà juste avant oh, oh, oh. et Brita elle est là elle lui dit non mais sois forte il faut pas que tu te fasses influence ça va bien se passer, il faut que tu sois forte, il faut que tu sois forte, et on voit Shirley à côté qui est en train de lutter, elle serre son sac à main contre elle, elle est en mode, non, 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 et puis au, au bout d'un moment, elle répond aux gamins, elle leur dit, ah oui, c'est vrai, ils font ça, oui, c'est vrai, ils font ça, non, mais il faut que je leur dise, c'est <rire> l'anniversaire de Jésus <rire> Oh là là cette
1: scène m'a tué. Et du coup, voilà, Brita, c'est la dernière à être piégée par Jeff. Mais sauf qu'en fait, tu découvres au fil de l'épisode que euh, Brita, c'est pas grave si euh, c'est la dernière. Parce qu'en fait, dans le rôle qu'elle a dans la pièce prévue, elle est censée être un arbre muet. Elle est pas censée chanter.
0: <rire> parce que le prof, il l'aime pas. Parce qu'elle chante faux. <rire>
1: Parce qu'en fait du coup tu découvres que le principe de l'épisode c'est le, le prof qui piège le study group pour servir ses propres intérêts parce qu'en fait il veut les emmener dans les régionales mais en fait tu te rends compte que ça s'arrêtera pas au régional parce qu'à la fin il fait un peu un discours à Abed en bonne non mais après il y a les semi-régionales les machins, et je sais pas trop quoi ». Et du coup ça casse le délire d'Abed qui lui en fait voulait juste euh, passer du bon temps à une période de Noël avec ses, ses potes quoi.
0: Oui il voulait pas être tout seul parce qu'il avait proposé au début de l'épisode je crois de regarder un épisode d'une série qui est en fait une parodie aussi de Doctor Who qui est un Christmas special et euh, les autres ils sont en mode euh, ah non pas trop <rire> flemme. <rire> Un peu. Et du coup, il a trouvé ça comme alternative pour passer du temps avec eux parce qu'il veut pas être tout seul. Et euh, il se rend compte que du coup, bah, c'est un truc horrible qui va se passer, que ça ne s'arrêtera jamais. Et lui, bah, il a envie de faire d'autres choses. Puis de toute façon, en plus, Abed, c'est le personnage méta de la série. Il est conscient qu'il est dans une série. Il est conscient de tout, à peu près.
1: C'est lui qui se laisse le moins influencer au final. Parce que du coup, tu te rends compte que là, là où ils sont tous euh, lobotomisés, lui, il a encore une certaine conscience. Et que euh, bah, c'est lui qui prend la décision de faire chanter Brita à la fin à sa place pour casser la, la, la pièce musique. De, du prof parce que le chant de Brita est atroce il
0: ah, n'y a rien qui va quand tu chantes et je sais pas tu vois je pense que Guillaume Jacobs elle chante pas si mal que ça mais du coup elle a été obligée de chanter faux et c'est ouais, 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 je pense ouais. parce que dans les autres épisodes musicaux qu'il y a eu elle chante de temps en temps et c'est pas si atroce que ça
1: We asked our public school to give the answer. Yeah,
0: they not gonna tell you. But they could only teach us not to pray. That's what they do, that's what they do. The Constitution says the state can't tell
1: us. Was anyone important born today? Oh, Jesus Christ, Jesus Christ is no longer
0: Là où c'est encore mieux, entre guillemets, c'est que ça casse un peu leur délire de euh, on est dans l'esprit de Noël et tout ça, machin. Mais le prof, du coup, est obligé d'assumer qu'il n'aime pas Brita. <rire> et il dit que Brita c'est la pire et en fait c'est une phrase qui revient tout le temps parce que dans le groupe ils se foutent souvent de la gueule de Brita parce que comme c'est l'activiste etc c'est toujours elle qui est un petit peu euh, rabat-joie et tout, c'est souvent une boulette aussi. Et surtout c'est ça, ça. elle fait
1: beaucoup de gaffes en fait. Euh... Elle fait plein
0: de gaffes et plein de conneries, il n'y a jamais un truc qu'elle fait qui finit 100% bien c'est même devenu un verbe je crois ouais. j'ai brité le truc c'est <rire> pour dire qu'ils ont flingué le machin avant que ce soit fini <rire> Et donc, le prof dit que c'est la pire et qu'elle qu est nulle, en gros. Et là, ça les sort de leur transe et où ils disent « Vous n'avez pas le droit de dire ça. » En mode, il n'y a qu'eux qui ont le droit de dire ça, c'est <rire> à eux. Ils la protègent. C'est la plus nulle du groupe, mais ce n'est pas grave. Elle fait partie du groupe, il faut la protéger, quoi.
1: Et du coup, après, bah, le prof il part un peu dans une tirade où tu te rends compte que bah, c'est lui qui avait euh, saboté les freins du bus euh, de l'année précédente et qui avait tué, en fait, l'ancien Glee Club parce qu'ils il, euh, n'étaient pas à la hauteur de ses espérances.
0: <rire> voilà parce que c'est un prof normal dans cette université
1: et en fait en plus ce qui est marrant c'est que tout le principe de cet épisode c'est d'avoir un épisode de Noël léger qu'en fait ils trouvaient que c'était la, la saison de la...
0: C'est la dark season.
1: Et du coup, en fait, voilà, étant donné qu'il y avait euh, le, le background un peu d'un de, 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 début de semestre assez sombre, ils voulaient finir sur une note positive, un, un truc de Noël euh, léger. Et finalement, tu te rends compte qu'en fait, leur prof, c'était euh, un tueur. Qu a, qu a, qu un psychopathe
0: <rires> <rire> Un psychopathe, ouais. Mais de toute façon, ça se voit qu'il n'est pas normal à partir du moment où il y a, justement, euh, quand Abed part pour aller convaincre Troy et que tu as le plan qui s'attarde sur le prof et où tu le vois, il fait vraiment une tête bizarre.
1: Ouais, 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 ouais. Et du coup c'est pour ça qu'il y a un petit peu aussi euh, des aspects un peu horrifiques euh, derrière le côté euh, Noël et tout et que le, le, le mariage marche assez bien. Et voilà, c'était assez cool. Is this about regionals? I just talked to Corey, and he needs you to be the Mouse King instead of me. Me? But I'm supposed to be a mute tree. It's an emergency. This will help us get to regionals. I knew it. Wait, where are the lyrics? They're in your heart, Britta. Right. The day. Après, en parlant de références, vous savez qu'on parle aussi des références. Il y en a une qu'on n'a pas vraiment mentionnée, mais qui est assez marrant pour le côté épisode de Noël, épisode spécial. C'est que dans, dedans, en fait, Abed est fan d'une série qui s'intitule Inspector Space Time, qui est une parodie de Doctor Who. Et en fait, dans, dans cet épisode, il dit que pour lui, pour son réveillon de Noël, ce qu'il veut faire, c'est mater l'épisode spécial Noël de, de cette série, qui est réputé tellement mauvais que même le créateur, en fait, il a dû le désavouer. Et en fait, c'est une grosse référence à l'épisode de Noël de Star Wars. Euh, qui était sorti en 78, qui est donc le Star Wars Holiday Special, et, euh, et du coup, il fait une référence à ça. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un épisode en termes de pop culture, il brasse quand même pas mal de trucs, et il euh, y en a pour tout le monde, quoi. forcément, tu vas tomber sur une référence que tu connais.
0: Oui, c'est comme ça, en fait, pendant toute la série, parce que du coup, là, on vous a parlé de cet épisode-là, mais en vrai, c'est le cas dans toute la série. Mais euh, il disait que euh, oui, euh, c'était euh, un semestre d'arc, etc. L'épisode, il finit pas en mode dark, où du coup, <rire> ils passent chacun Noël de leur côté, parce que sinon, quand même, ce serait pas trop euh, épisode spécial Noël. Une fois qu'ils sont partis de la fac et tout, on trouve Abed qui est euh, devant sa télé en train de regarder l'épisode en question de Inspector Spacetime, et qui visiblement est bien éclaté au sol. <rire> il est tout seul en pyjama, en train de manger des pop-corn, je crois. Et... Euh, il entend derrière la porte un Christmas Carol comme il y a aux États-Unis, du coup, où il y a des groupes de personnes qui viennent chanter des chants de Noël devant les portes de, des gens. Et bah c'est tous ces copains du study group qui sont venus pour passer la soirée de Noël ensemble. Et ils finissent par tous regarder l'épisode que Abed voulait regarder au début avec eux. Et j'imagine à se taper des barres parce que c'est éclaté avec certains qui vont être pétés de rire et d'autres qui vont faire des commentaires désobligeants. Mais ça, c'est passé sous silence puisque après, bah ça coupe et on a un sapin de Noël avec des boules qui chantent.
1: Justement. Objection, ça finit de manière très dark parce qu'on a un sapin de Noël avec des boules qui chantent, et en fait dans chaque boule il y a la, la tête d'un personnage secondaire de la série, euh, donc il y a le doyen oui. il y a le professeur d'espagnol euh, et il y a euh, des camarades de, de classe qu'ils ont euh, dont un qui est un très vieux monsieur qui s'appelle Leonard, il y en a un qui, qui s'appelle Magnitude, il a qu'une réplique c'est pop-up, pop. toute la série c'est pop-up pop. Et, et il y en a un qui s'appelle euh, Alex, mais son surnom c'est Starburn parce qu'il a des euh, rouflaquettes en forme d'étoiles
0: et, et justement il n'est pas content lui Chacun il répète une phrase et lui il dit Mon nom est Alex, mon nom est Alex, mon nom est Alex Parce que personne ne l'appelle par son prénom, tout le monde l'appelle juste par son surnom
1: <rire> Et du coup en fait euh, le, Tu vois que, bah, il commence à faire leur, leur chant de Noël Et en fait il y a une patte de chat qui fait tomber une boule Qui est la boule du professeur d'espagnol Et tu te fais le, la boule tombe puis tu entends le professeur d'espagnol hurler de douleur Avec un Happy euh, Christmas Qui s'écrit sur l'écran Et ça se termine comme ça <rire> Donc c'est un peu d'art, quand même <rire>
0: Et voilà, c'était la fin de l'épisode de Community dont Voulez-vous vous parler.
1: <rire> Qui était un très très bon épisode.
0: Oui, mais il y a plein d'épisodes de cette série qui sont, sont, en... trop, bien. Qui sont trop bien. A... Là, on a choisi un parce que euh, il se prêtait euh, à bah, notre cœur de sujet qu'on traite habituellement. Mais euh, à la base, en fait, on s'était dit <rire> à la fin, on va dire notre épisode préféré de Community, mais c'est juste impossible <rire> à choisir, en
1: fait. <rire> ah, <tellement.
0: rire> on s'est pris la tête pendant un moment pour essayer de trouver un épisode en particulier, mais en fait, il y a Vraiment beaucoup de concepts différents. Là, c'est un concept, du coup, de parodie, mais c'est pas que... Euh, ils ont pas parodié que Glee, en fait. Ils ont fait des parodies de western, ils ont fait une parodie de New York judiciaire, de documentaire. Il y a eu une parodie du film Le Zodiac de David Fincher. David Fincher. Euh, des parodies... J'ai dit western, j'ai dit Star Wars. Non, j'ai pas dit Star Wars.
1: Non, t'avais pas dit Star Wars encore, il me semble.
0: Il y a les films de guerre, aussi, avec hum. les épisodes sur le paintball. Ils ont fait des épisodes sur Donjons et Dragons. Ils ont fait... Tout un tas de choses, ils sont très très créatifs. L'équipe créative était ouf dans cette série. Mm. Ils ont fait un épisode en stop motion aussi de ouais. Noël,
1: un peu un épisode en, en, en muppet aussi,
0: qui est aussi un épisode musical
1: mm.
0: et un épisode en, en pixel,
1: oui, de, de jeu, euh, jeu vidéo euh, en 8 bits. Ouais,
0: donc euh, c'est vraiment très compliqué de choisir juste un seul épisode. Euh là-dedans, parce que même les épisodes entre guillemets dits normaux, où il n'y a pas de, de trucs spécifiques comme ça, sont aussi très bien écrits.
1: Et, et du coup, je voulais revenir sur un petit truc, parce qu'en parlant des musiques, sur ça qu'on a un peu dé décrit ce qu'il y qui avait, comment se présenté, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'était aussi tous des chansons originales. Et euh, dans Community, à chaque fois qu'ils font un épisode musical, à chaque fois, c'est toujours des, des, des chansons originales qu'ils font. Ça, c'est cool aussi. Euh, ils ne comprennent pas de reprendre des chansons déjà existantes. Mmh. Euh, pareil, du coup, hein, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup aussi avec Community, c'est que dans, dans la, le côté méta, c'est toujours très, très bien fait, en fait. Déjà, c'est totalement incarné dans le personnage de Abed, qui est quelqu'un de très méta, mais aussi, c'est sur son, son côté un peu autiste, sur le fait qu'il est très renfermé et le fait de se plonger dans la fiction et de se dire qu'il est dans une série ça a aussi un côté euh, autodéfense en fait c'est comme ça qu'il se protège euh, quand il est, il est blessé et tout et il y a quelque chose de très touchant en fait dans la manière dont la, la, la série euh, utilise ses références utilise le, le côté méta en fait hmm.
0: C'est aussi une série en fait qui utilise pas mal de codes du coup euh, qui fait énormément de références à la culture geek etc mais euh, qui joue vraiment avec euh, les références et qui les prend pas juste comme ça pour euh, définir ses personnages alors oui certaines fois ça va être le où Abed du coup est un énorme fan de, de Doctor Who, enfin de Inspector Space Time, il est fan aussi de séries qui n'ont pas forcément fonctionné mais qui trouvent que c'est des chefs-d'oeuvre, enfin un petit peu comme ce qui peut se passer en fait dans la vie réelle pour certaines séries geeks qui n'ont pas eu énormément de saisons et du coup la série en fait tout le long elle joue avec ça et elle dissémine les références et euh, elle sait en fait s'attarder sur certains trucs qui font partie de la culture pop et c'est très plaisant à regarder contrairement à d'autres séries qui ne s'en servent que pour faire du décor et qui ne le poussent pas plus loin comme le Big Bang Theory Oui, Big Bang Theory c'est nul
1: <rire> Sors le, voilà. le sel <rire> le sel de Guérande d'ailleurs le <rire> Voilà. Bah du coup c'était Community, on avait envie de vous parler d'une série qui, euh, qui nous tient vachement à cœur.
0: Oui, et euh, du coup donc on espère aussi que ce nouveau format vous aura plu. Donc là bon c'est un premier test, on sait pas trop, euh, même on sait pas vraiment à quoi va ressembler l'épisode une fois qu'il sera monté. <rire>
1: on s'est dit que voilà c'était aussi l'épisode de Noël donc on pouvait se faire un peu plaisir c'est l'épisode test, c'est l'épisode craft test on verra ce que ça, ça donne ça.
0: On, on attendra vos retours savoir si ça vous a plu ou pas de toute façon on fera quand même d'autres essais pour faire au moins un épisode interlude sur une séquence au milieu d'un film, on ne sait pas encore lequel ce sera mais une séquence chantée dansée au milieu d'un film
1: Ouais faire une analyse comme ça ça peut être bien ouais.
0: voilà et on va faire notre rentrée en janvier après euh, bah, une fin de saison qui n'a pas eu lieu en fin d'année dernière parce qu'il bah, euh, y a eu beaucoup de changements d'un coup, un burn-out pour ma part qui n'a pas été diagnostiqué mais grosso modo c'est ça, euh, rien à voir avec le podcast hein, pour d'autres choses et euh, un déménagement aussi pour ma part euh, loin qui fait que maintenant on ne peut plus enregistrer les... Euh les épisodes en présentiel donc on sera sauf exception euh, mais on sera toujours comme ça en distanciel donc j'espère au moins que la qualité audio vous aura pas trop euh... perturbé perturbé, euh, dérangé, on en avait déjà fait un ou deux je crois en distanciel euh...
1: ouais c'était déjà arrivé ouais.
0: mais, euh... mais là du coup ça va être le cas bah, tout le temps
1: <rire> donc euh, ouais voilà c'était une petite fin de saison prématurée mais après voilà ce n'est pas non plus on avait quand même fait un bon nombre d'épisodes
0: ça va il en a manqué qu'un
1: hein. il en a manqué qu'un ouais
0: mais ne vous inquiétez pas, hein, l'épisode, euh, il va... Bon, on va le réenregistrer parce que honnêtement, pendant la canicule, je, <rire> je, je, je pense, il y avait plein de fois où on avait eu des soucis pour enregistrer le truc parce qu'on était perdu dans ce qu'on était en train de dire et tout. Donc on va probablement réenregistrer le truc en entier pour avoir un truc propre. Mais le sujet de l'épisode sera traité normalement cette année.
1: Oui, est, il est prévu dans la saison 2.
0: Voilà avec un an de retard, mais il va sortir quand même.
1: <rire> il sera meilleur, je pense, on le fera encore mieux que, euh, que ce qu'il aurait été.
0: Il sera mieux déjà parce qu'avec un peu de chance, on ne sera pas euh, avec euh, 42 dehors. Euh... Ouais, on
1: était un peu en train de mourir pendant le voyage, vraiment, j'avoue.
0: Donc voilà, donc, euh, ben, on vous dit euh, très vite pour euh, le premier épisode officiel au mois de janvier.
1: Et du coup, ben, on vous souhaite à tous euh, des bonnes fêtes de fin d'année.
0: Bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien du Père Noël. <rire>
1: du magnifique Père Noël que Ariane m'a fait en début d'épisode.
0: <rire> coup de la mère Noël pour Fred, hein
1: Voilà. Ah,
0: <rire> Et puis ben, on vous dit à très vite. A très vite. Bisous, ciao bisous, bisous.
1: Oh. Ah, ça y est, Ariane, on te perd, qu'est-ce qu'il se passe
0: Mais rien de tout, Fred Oh, ça va être
1: dur C'est quoi cette fois de faire Noël En fait, c'est pas un père Noël C'est Fred,
0: c'est pas un sorcier
1: Mais oui, mais oui Oh putain